0: Grandes dudas generan grandes convicciones. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Línea Curva. Estoy muy emocionado de estar con ustedes otra semana compartiendo algo que, si les soy sincero, casi siempre estos, estos temas salen del Grupo Conexión. Que mi esposa y yo tenemos jueves tras jueves Y en el grupo Conexión Después de terminar la charla o lo que sea Empezamos a tener una conversación Y empezamos a hablar acerca Un poco acerca de dudas Que, que gente tiene sobre Dios ¿Verdad? Y, y así Y pues yo compartí como algo ahí que, Con ellos, algo que yo pensaba Y pues dije Ah, esto estaría como muy bueno Para, para sacarlo en un episodio Y pues Aquí estamos, tenía muchas cosas en mi mente, quería contar muchas cosas hoy Pero traté como de, de agarrar todo y concentrarlo en un mismo punto Así que nada, leamos y espero que, que salga bien Hace nueve años yo empecé a asistir a la iglesia por primera vez de una manera constante Yo empecé a ir a la iglesia cuando tenía, empecé a ir a una iglesia cristiana cuando tenía 12. Años, 11, 12 años, eh, era algo más que todo como para preadolescentes, niños preadolescentes, hacían juegos, actividades, campamentos, etcétera, pero nunca en realidad tuve como una experiencia eh, real con Dios, o sea, yo nunca la tuve, no, no, no me pasaba absolutamente nada y nada más era como, iba por algo más social que, que otra cosa, ya como con un amigo del barrio y así. Sin embargo, obviamente pues algo siempre queda de ese tipo de cosas y yo crezco en mi adolescencia teniendo mucha curiosidad acerca de quién es Jesús y mucha curiosidad acerca de quién es Dios y sobre todo se mezcla con algo raro porque mi contexto, como yo les conté en el primer episodio en el de la Casa de Aranjuez, mi familia materna con la cual vivía era o se considera hasta la fecha atea o sea, la mayoría de mis, la mayoría de mis familiares maternos que son con los que más convivo hasta la fecha, se consideran ateos. Entonces, sí, o sea, yo como que crezco en mi adolescencia con esta batalla de que si Dios existe o no existe, de que si Jesús es real o no es real. Entonces, fácil, yo me podía sentar al frente de Nat Geo viendo programas acerca de Jesús, ¿verdad? De que si Jesús andaba con María Magdalena o no, de que si Jesús... este eh, realmente hizo milagros o no Si era un mago, bla, bla, bla verdad Entonces yo pasaba como viendo ese tipo de cosas Y sí, básicamente me las creía verdad Porque venía de un contexto ateo Sin embargo, como ya he dicho antes Las experiencias no se pueden debatir Solamente la fe Y cuando empiezo a ir a la iglesia Pues empiezo a tener experiencias reales con Dios Que nunca había tenido antes O sea, realmente cuando yo salía de la iglesia eh, no podía explicar lo que me pasaba. O sea, yo sentía que Dios me hablaba, yo sentía que Dios tocaba mi corazón, y, y pues eh, era muy difícil para mí eh, decir que era mi propio razonamiento o muy difícil para mí decir que era algo lógico. Entonces, eh, sí, o sea, prácticamente yo recuerdo que yo salía de la iglesia y me prendía un cigarro para meditar <ríe> acerca de lo que acababa de pasar y llegaba a mi casa. Y. Sí, era como algo raro, porque yo llegaba a mi casa y todo el mundo era ateo y era como de donde andaba, en la iglesia. Ah. <ríe> como, no, nunca, se, nunca pusieron peros, ¿verdad? Nunca como que no me aceptaron, pero sí era como algo eh, divertido ahí. <ríe> y resulta que pasó algo muy particular en esa época. Y es que yo abrí el closet del cuarto de mi mamá y me encuentro un libro que se llama Operación Jesucristo y al tercer día, de un autor que se llama Ogmandino. Y claro, o sea, yo estoy en una casa donde la, la mayoría de las personas no son cristianas y más bien se consideran ateas y veo en el título Jesucristo. <ríe> Claramente yo tenía que agarrar ese libro y decir como, ¿qué es esto? O sea, <ríe> ¿de quién es este libro y por qué está aquí? Y tras de eso se veía como que le habían dado uso. O sea, tenía como algunas frases subrayadas, eh, tenía como la... No, no tenía la tapa de atrás, como que estaba rota. Se veía que, que, que el libro estaba descuidado y usado. Y pues, di sí, yo pregunté acerca de quién era el libro. ¿verdad? Le pregunté a mi mamá, me dijo que no sabía. Le pregunté a mis tíos, me dijeron que no sabían. Eh, había llegado una, una, una señora a ayudarnos a limpiar la casa. Le pregunté qué si de ella, porque ella era como católica, muy devota. Y, y me dijo que no, que no, que no era de ella. Y y pues empiezo a leer el libro, ¿verdad? O sea, creo que fue el de los primeros libros, o el primer libro fácil, fue el primer libro que leí. Y me doy cuenta de que trata de un escritor que, valga la redundancia, escribe novelas de investigación, algo así como Sherlock Holmes o ese tipo de cosas. Y va a un programa de televisión donde le preguntan que si existe algún caso... Que no, O sea, que si existe alguna novela inconclusa, algún libro inconcluso, porque no pudo resolver el caso. Y esta persona se vuelve, el protagonista se vuelve y dice que sí, que sí existe un, un libro que dejó inconcluso que se llama Comisión Cristo. Y el libro prácticamente es desarrollado seis años después de Cristo y es para probar que Jesús no resucitó de los muertos. Y yo, wow. <risa> o sea, yo estoy en un momento de mi vida en el que estoy dudando acerca de Jesús Me encuentro este libro y veo uh, que habla de un mae que cree que Jesús no resucitó y que lo puede probar Entonces como que, bueno, en el libro narra que hay como un escándalo, ¿verdad? Y el presentador se indigna, el público le empieza a tirar cosas y bla, bla, bla Y era un programa que no estaban transmitiendo en vivo, sino que era pregrabado Entonces ya cuando el programa termina, este muchacho se va para, para el hotel y se queda como en el bar del hotel tomándose un trago y empieza a ver el programa que lo transmitían como dos horas después de, lo, de que lo grababan y al final ya cuando termina el programa se le acerca alguien y le dice como, hey usted fue el que dijo que Jesús no resucitó a los muertos y él dice, eh, bueno eh, no fue como que lo dije, ¿verdad? nada más como que tengo un libro que quiero probar eso, bla, bla, bla. y no lo dejó ni terminar de hablar cuando le metió un manazo, <ríe> un golpe en la cara y lo dejó inconsciente lo más chiva del libro y lo que me hizo meterme más en la historia es que cuando este personaje abre los ojos, aparece seis años después de Cristo en la casa de un tal José en Jerusalén, listo para resolver el caso acerca de si Jesús resucitó o no. Yo me sentí muy identificado con el personaje porque yo tenía muchas dudas acerca de Jesús. De verdad que tenía muchas dudas. Y el libro justo al inicio trae una frase que dice algo así. Si un hombre empieza con certidumbres. Acabará con dudas. Pero si se conforma con empezar con dudas. Acabará con certidumbres. Ahora. ¿Por qué les cuento esto? Yo nunca he satanizado las dudas. O sea, nunca las he visto como algo malo. O sea, cuando la gente duda acerca de Dios. No, no me escandalizo. De verdad que no. He visto personajes bíblicos dudando he visto personajes históricos que dudan acerca de Dios y he visto personajes, o eh, sí, he visto personas eh, en la actualidad de influencia que dudan acerca de, de Jesús, de su cristianismo y no me escandalizo por eso o sea, más bien siento que cuando la gente tiene dudas acerca de Dios eh, Dios se encarga de que encuentren algo divino en el camino de verdad, de verdad lo siento así, o sea yo creo que lo digo más que todo por experiencia Porque yo tenía muchas dudas acerca de Jesús Y, y, y Jesús se encargó De que yo lo fuera descubriendo Y, y esto lo sé porque eh, Generalmente cuando uno duda de algo Es más que todo porque uno está buscando algo Y yo creo que el que, el que busca en Dios Encuentra <ríe> Aunque sea dudando ¿okay? el, que, el que busca, encuentra o sea, Dios se va a encargar de que, de que una persona encuentre algo en medio de sus dudas, algo divino. Ya la decisión que esa persona tome cuando encuentre algo es otra cosa. Pero pero yo sí creo que en medio de la duda, en medio de la incertidumbre, en medio de 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 pues de la oscuridad mental que podamos tener, eh, Dios de alguna manera se revela y algo bueno sale de ahí. Y para nadie es un secreto. Hace Hace unos meses atrás salió una noticia de un pastor, creo que era un cantante, compositor cristiano muy famoso que transmitió sus dudas acerca de Dios y pues prácticamente lo que los titulares dicen es que renunciaba a su fe y esto lo digo como entre comillas porque en realidad no se sabe si renunció a su fe pero bueno, eh, se supone que él renunciaba a ser cristiano ¿sí? más o menos era como eso y me acuerdo que yo me di cuenta porque en Instagram puse uno de estos stickers de preguntas, que es lo que todos hacemos cuando estamos aburridos. Y alguien me preguntó como, hey, ¿qué piensa del caso de tal persona? Y yo no tengo idea de, de qué es, ¿verdad? O sea, honestamente ni siquiera sabía quién era la persona, perdón. Pero como que alguien, ya yo respondo, como no sé quién es, entonces alguien me manda un link y me dice, hey, es esto. Entonces me meto al link ¿verdad? y empiezo a, a leer el caso Que obviamente tenía un montón de morbo ahí Y después como que respondo otra vez Subo otra historia en Instagram y digo Bueno, el caso de tal persona no me parece algo escandaloso O sea, no me parece algo como tan relevante O con la importancia con la cual se lo están dando Y ahora me voy a explicar por qué eh, Resulta que me escriben, o sea, me responden esa historia y me dicen como, hey, a mí sí me parece un caso escandaloso y se me parece un caso relevante porque esta persona tiene mucha influencia y está haciendo que otras personas también renuncien a su fe solo porque esta persona renunció a su fe. Y bueno, aquí es donde quiero tocar uno, un punto importante. Yo lo que res le respondí a esta persona es que lo que sucede es que nosotros los cristianos, nosotros las personas en sí, hacemos famosas a la gente. Y en el ámbito cristiano pues eh, sucede y, y es normal y está bien. O sea, sí existen celebridades cristianas. O sea, existen y no es culpa de las celebridades. O sea, de verdad no creo que sea culpa de las celebridades cristianas. De hecho, ni siquiera creo que, que las, los que están como celebridades cristianas estén buscando ser celebridades cristianas. O sea, yo no creo que se levantan un día y dicen ¡Ay, voy a empezar a generar contenido para ser cada vez más famoso! O sea, honestamente no creo que eso pase. Creo que sin autopromocionarse eh, Y haciendo las cosas bien en secreto Dios los promociona y los pone en el lugar Donde llegan a estar Y lo que la gente hace eh, Es otra cosa O sea, la gente empieza a idolatrar A estas personas O sea, es prácticamente la verdad y, y es un peligro Porque Porque pasa lo que Pasa con el caso de este muchacho Que decide negar su fe y es que todo lo que los pastores dicen o todo lo que, los, lo que los cantantes famosos dicen se termina volviendo en santa palabra y eso no está bien o sea, las personas que están ahí con su influencia son personas como vos y como yo de carne y hueso que tienen su opinión y que se llegan a equivocar y lo que ellos digan eh, no necesariamente es santa palabra o sea, hay mucha sabiduría en ellos obviamente aprendemos demasiado de ellos los podemos admirar, pero el problema es cuando cambiamos nuestra admiración por idolatría. Y si alguien decide renunciar a su fe porque una de estas personas renuncia a su fe, tristemente es porque están poniendo su mirada en estas personas y no en Jesús. O sea, la Biblia dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Eh, si hay alguien que influencia o que inspira fe en nuestra vida es el Espíritu Santo no debería necesariamente de ser las personas que nosotros ponemos como celebridades cristianas. O sea, estas personas nos inspiran fe, estas personas nos inspiran una vida de fe, pero si estas personas deciden renunciar a su fe, nosotros no tenemos que renunciar a nuestra fe por lo que ellos hacen, porque ellos no son el autor de la fe. Ellos no son los que depositan la fe en nosotros eh, como Jesús lo hace. Entonces eso fue básicamente lo que yo le respondí a esta persona. Como bueno, o sea, la verdad es que si estas personas están dejando de seguir a Jesús por lo que, por las declaraciones de de este cantante famoso, es porque lamentablemente hemos creado una cultura en la que escuchamos más las voces de otras personas que la voz de Dios. Y esto de verdad que lo digo de una manera lo digo con un buen corazón, o sea, no quiero que me malinterpreten. Obviamente yo soy una de las personas que paso escuchando predicaciones, paso leyendo libros, paso eh, escuchando podcast. Pero si de un pronto a otro, una persona que admiro mucho, un autor o un, o un podcaster o un pastor que admiro mucho, sale y dice alguna, algo en lo que no estoy de acuerdo, simplemente no estoy de acuerdo y ya, y no, y no voy a seguir eso. Que esa persona está diciendo porque ti no es lo que estoy de acuerdo. Yo nada más lo peso, como dice la Biblia, desecho lo malo y agarro lo bueno y, y sigo. Ahora, no me escandalizo si esta persona dice algo fuera de lo que nosotros podríamos llamar normal. No me escandalizo. Trato de tener empatía y trato de ver el corazón con lo cual lo está diciendo. Eh, han salido múltiples pastores que dicen... Eh, cosas que podríamos llamar controversiales Y la gente se escandaliza Y he escuchado gente que hasta Se atreve a decir que son falsos profetas O falsos maestros Solamente porque dijeron algo Con lo cual nosotros no estábamos de acuerdo Y no, o sea, uno no puede juzgar Acerca de quién es un falso maestro Solo porque no está de acuerdo con vos En cierto punto, ¿verdad? O sea, yo no me voy a meter tanto en este tema Porque no soy como experto en la vara Pero, o sea, Solamente por no, por no estar de acuerdo no podemos decir que es un falso maestro o que es un falso profeta. O sea, simplemente no. Nada más que sí creo que hay que pesar el corazón y ver con qué, con qué intención y con qué corazón lo está diciendo. Y si una persona está pasando por un momento de duda y lo exterioriza, lo hace público, lo peor que un cristiano puede hacer es meterse en Instagram y empezar a tirar, como dicen, piedras digitales. Lo peor que se puede hacer. O sea, lo peor que se puede hacer es sentarse y empezar a criticar de que usted es una persona de influencia, de que usted es esto, de que usted es lo otro. Porque, ok, esa persona también es otra persona. Y lo que estamos haciendo con esas piedras es pues aplicando la misma ley que los fariseos iban a utilizar contra la mujer adúltera. ¿Dónde está la gracia en nuestras palabras? O sea, ¿dónde está la gracia en, en, en nuestros comentarios de Instagram? Ahí sí estoy totalmente en desacuerdo Cuando una persona atraviesa dudas Cuando una persona pasa por un momento eh, Que podríamos decir de oscuridad mental No sé si estoy exagerando Pero cuando una persona pasa por esto Lo peor que podemos hacer Es juzgarla y es criticarla Y lo mejor que podemos hacer es orar por esas personas Lo mejor que podemos hacer es darle, darle ánimo lo, lo mejor que podemos hacer es ayudarlo ¿Por qué? Porque si Jesús en medio de las dudas hace algo, ¿por qué nosotros vamos a estorbar eso? ¿Por qué nosotros vamos a estorbar ese proceso? No, no, no tiene sentido, no estamos apoyando a la persona, no estamos, no está, no, no estamos siendo fuertes levantando al débil. No, no estamos teniendo gracia. Y, y, y lo que y lo quiero tocar hoy, eso es lo que quiero tocar hoy, es porque a mí me pasó o sea, yo hace, es más, a mí no me pasó, a mí me pasa constantemente. Yo constantemente tengo dudas acerca de Dios. Y, y no lo veo como, como, ya me imagino un montón de personas diciendo, ay, cómo no, por cierto este muchacho. No, o sea, dudas son normales, ¿sí? Es normal dudar. Es, es normal tener tener algún alguno que otro cuestionamiento acerca de la Biblia. A veces leemos un versículo acá y después vemos, leemos otro versículo y decimos ok esto tal vez está contradiciendo Es normal, es, es, es normal preguntarse qué hay después de morir físicamente Es normal preguntar si, si existirá el cielo o el infierno como nosotros lo imaginamos Es normal que, que, que preguntarse qué sucede si una persona se suicida o no Estoy tirando cosas que, que creo que son normales, que la gente piensa Y no, no nos deberíamos de escandalizar por eso Más bien, si alguien sabe la llave de esa duda Lo mejor que puede hacer es acercarse a esa persona e instruirlo Lo mejor que puede hacer es acercarse a esa persona con humildad, con transparencia Y decir, hey, yo creo que las cosas son así, mira este versículo, lee, lee esta parte O sea, léete este libro, etcétera, o sea Gente que puede evacuar dudas Evacúelas Gente que no puede evacuar dudas No se meta <risa> Porque lo que estamos haciendo es meter a la persona Como este, este cantante o este compositor que, que está dudando acerca de su fe Lo, lo peor que podemos hacer es, es hacer eso Porque estamos, lo estamos metiendo estamos hundiendo más en su oscuridad No lo estamos ayudando a salir Y inclusive, bueno, a esa persona ni la conozco Y la verdad es que oro Porque... Dios se le revele, como se le reveló alguna vez, lo va a hacer, lo va a hacer de alguna manera. En, en medio de la duda se encuentra divinidad y lo he visto, yo lo he visto y, y lo he visto a lo largo, uno lo ve en la Biblia. Eh, eh, veamos el caso de Tomás, por ejemplo. Tomás dudaba acerca de que si Jesús este, había, res, eh, sí, había resucitado o no, se le apareció Jesús y él fue el único que pudo meter el dedo en... En el hueco de la mano de Jesús. O sea. Obviamente Jesús le dice. Como bienaventurados los que no dudan. Ojalá nadie dudara. Seríamos bienaventurados si no dudáramos. Pero. Que, lo es, que, no es, que, que nuestra mente cuestione cosas. Tiende a ser un poco difícil. Si lo vemos a lo largo de la Biblia. ¿Quién dudó acerca de. de muchas cosas de Jesús. Los propios discípulos. El mismo Pedro. Si él no hubiese dudado, no camina sobre el agua, no se hunde, Jesús no lo levanta, no predicaríamos de eso dos mil años después. Dudar, no quiero decir que está bien, pero conozcan mi corazón, dudar te va a llevar a algo que puede convertirse en una convicción. Grandes dudas generan grandes convicciones. Ese es el mensaje puntual que tengo para hoy. Grandes dudas generan grandes convicciones. No hay una gran convicción sin antes haber una gran duda. Si fuese así, excelente. Genial. Si vos sos de las personas que están convencidas de algo sin haber dudado, perfecto. Gloria a Dios. De verdad me alegro, de verdad. Yo quisiera ser así, pero yo, yo no lo sé así. Yo generalmente las cosas por las cuales llego a estar más convencido es porque tengo más dudas. Y sé que hay divinidad en eso Sé que hay divinidad en medio de las dudas Sé que Dios hace algo increíble En medio de las dudas Porque Él no se escandaliza por eso ¿Sí? Él no se escandaliza Si las dudas vienen Si hay que espiritualizarlo mucho Si las dudas vienen de parte de Satanás Satanás no es más fuerte que Dios No es ni siquiera el contrario de Dios Dios no tiene contrario Dios es superior a eso Entonces Creo que este es el episodio de hoy, creo que lo puedo dejar acá, eh, nada más quería como compartir esto, quería compartir que grandes dudas generan grandes convicciones y que estoy seguro de que si vos estás pasando por un momento de duda, si estás pasando por un momento de, de duda existencial, porque todos tenemos dudas existenciales, busca a alguien que pueda evacuar esas dudas, ora, ora bastante con fe, creyendo en que Dios está ahí, de verdad, grandes dudas generan grandes convicciones. Si vos estás pasando por un momento de estos, busca a alguien que evacúe las dudas. Si hay alguien que te está tirando abajo, que te está tirando piedras por dudar, no le hagas caso. No, no dejes que nadie te condene por tener dudas. Jesús no lo hace. Y nada, creo que este es el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Nos escuchamos la próxima semana. Les comento. Ya estoy preparando 10 de 10. Ya casi viene 10 de 10. Es una serie donde entrevisto a cinco personas y les hago 10 preguntas. Va a salir lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Todavía no sé bien la fecha, pero ya se, ya se están cocinando. Y espero que les llegue a gustar tanto como a mí. Un saludo y nos escuchamos.